0: A carta de Tiago, pelo menos esse é o seu nome em português. Se você olhar no grego, verá que o nome dele é Yaakobos, que traduz o seu nome hebraico, Yaakov. E é por isso que a maioria das traduções antigas e modernas traduzem seu nome por Jacó. E é isso que vamos chamá-lo nesse vídeo. Agora, há muitos Jacós no Novo Testamento. Dois deles pertencem ao círculo íntimo de Jesus dos doze discípulos. Mas essa carta vem do Jacó, que era meio-irmão do próprio Jesus. Aprendemos a história desse Jacó no livro de Atos e nas cartas de Paulo. Depois que Pedro partiu de Jerusalém para começar novas igrejas, o meio-irmão de Jesus, Jacó, ganhou destaque como líder da igreja matriz em Jerusalém, composta principalmente de judeus messiânicos ou cristãos. Essa foi a primeira comunidade cristã de todos os tempos, e sabemos que ela teve dificuldades durante os 20 anos em que Jacó foi o seu líder. Houve uma fome que levou a uma grande pobreza na região, e esses judeus messiânicos estavam sendo perseguidos por líderes judeus em Jerusalém. Mas, apesar de tudo, Jacó era conhecido como um pilar da igreja de Jerusalém. Ele também foi conhecido como um pacificador que liderou com sabedoria e coragem, até que foi tragicamente assassinado. E nesse livro temos o legado de ensino e da sabedoria de Jacó, condensados em um trabalho curto e muito poderoso. O livro começa como uma carta. Ele cumprimenta todos os judeus messiânicos que estavam vivendo fora da terra de Israel. Mas essa não é uma carta como as cartas de Paulo, onde ele aborda problemas específicos em uma igreja local. Em vez disso, esse livro é um resumo da sabedoria de Jacó para toda e qualquer comunidade de seguidores de Jesus. E o objetivo de Jacó não é ensinar novas informações teológicas. Em vez disso, ele quer se meter na sua vida e desafiar o modo como você vive. A sabedoria de Jacó foi fortemente influenciada por duas fontes. A primeira é o ensino de Jesus sobre a vida no reino de Deus, especialmente o Sermão do Monte, que ele está constantemente repetindo e citando no livro. A segunda influência-chave é o livro de sabedoria bíblica de provérbios, especialmente os poemas em provérbios 1 a 9. Jacó cresceu literalmente com Jesus e com o livro de provérbios. E agora o seu próprio ensino soa como eles e é marcado por sua linguagem e imagens. O livro consiste em discursos curtos e desafiadores, cheios de metáforas e frases fáceis de memorizar. Em essência, Jacó está clamando para que a comunidade messiânica se torne verdadeiramente sábia, vivendo de acordo com o resumo da Torá de Jesus para amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O corpo do livro está nos capítulos 2 a 5, que consiste em 12 ensinamentos curtos que chamam o povo de Deus para a devoção sincera aos ensinos de Jesus. E todos juntos, eles não desenvolvem uma ideia principal de maneira linear. Cada tipo de ensino é separado e é concluído com uma frase cativante. Mas todos esses ensinos estão conectados através de palavras e temas repetidos que são muito legais. Na abertura do corpo do livro há dois ensinos. Primeiro, sobre favoritismo e amor. Jacó expõe como tendemos a mostrar favoritismo a pessoas que podem nos beneficiar e negligenciamos pessoas que não podem, geralmente porque são carentes. Jacó diz que isso é o oposto do amor definido por Jesus. Ele prossegue mostrando como é e como não é a fé genuína. Então, se alguém diz que tem fé em Deus, mas negligencia as pessoas carentes ou pobres, a fé dessa pessoa está morta, diz ele. Suas ações traem o que dizem que acreditam. E a fé genuína sempre resulta em obediência aos ensinos de Jesus. Agora. Espalhados pelo corpo do livro, encontramos três lugares diferentes onde Jacó desenvolve o próprio ensinamento de Jesus sobre as nossas palavras. Então, com a mesma boca, lançamos dor sobre as pessoas e depois oferecemos louvor a Deus. Tão confuso. E também julgamos as pessoas e depois falamos mal delas pelas costas. E todos nós também tendemos a distorcer a verdade em proveito próprio. O modo como falamos sobre as pessoas abre uma janela para os nossos corações e mostra os nossos valores fundamentais. Nossas palavras contam a verdade real sobre o nosso caráter. Jacó também acredita que a comunidade do reino de Deus, da maneira que Jesus ensinou, é um tipo de lugar onde as divisões criadas pela riqueza e pelo status social são desmanteladas. Então, ele avisa primeiro sobre a arrogância que a riqueza pode criar em pessoas que acreditam que ela estará por perto para sempre. Então ele diz, sua riqueza vai apodrecer um dia, assim como você. Em contraste, o povo de Deus deve viver com paciência e esperança pelo retorno de Jesus para acertar todas as coisas. E isso deve inspirar uma vida de oração cheia de fé. Agora, nessa parte do livro, todos esses ensinamentos são muito poderosos. E há ainda muito mais para falar do que temos tempo nesse vídeo. Mas falando sério, leia todos eles e lentamente. Agora, nesses 12 ensinamentos sábios, temos o capítulo introdutório. É uma corrente fluida de ensinos sábios e frases para resumir as ideias principais de todo o livro. Esse capítulo realmente apresenta todas as palavras-chave e temas que você encontrará nos capítulos 2 a 5. Jacó começa dizendo que ele sabe por experiência pessoal que a vida é difícil. Afinal de contas, ele foi martirizado pouco tempo depois de escrever essa carta. Mas ele acredita que as provações e as dificuldades da vida são, na verdade, presentes paradoxais que podem produzir perseverança e moldar o nosso caráter. Deus pode fazer um trabalho incrível dentro de nós, em meio ao sofrimento, e nos ajuda a tornarmos perfeitos e completos. Agora, essa palavra perfeito é realmente importante para Jacó. Ele a repete sete vezes no livro. No hebraico bíblico e no grego, esta palavra refere-se à integridade. Significa viver uma vida completamente íntegra, onde as suas ações são sempre consistentes com os valores e crenças que você recebeu de Jesus. Jacó sabe que a maioria de nós realmente vive como pessoas fraturadas, com grandes inconsistências no nosso caráter. Estamos todos mais comprometidos do que queremos admitir. No entanto, Deus está em uma missão para restaurar pessoas fraturadas, para torná-las íntegras, e isso começa com sabedoria, a capacidade de ver minhas dificuldades através de uma nova perspectiva. Deus, generosamente, dará esse tipo de sabedoria às pessoas que pedem com fé, sem duvidar do caráter de Deus. E quando entendemos o nosso humilde e frágil lugar diante de Deus, somos forçados a escolher entre a ansiedade ou confiança. E a verdadeira sabedoria significa escolher acreditar que Deus é bom, apesar de minhas circunstâncias. Então, se a pobreza está forçando você a passar por momentos difíceis na vida, Jacó diz, tente ver isso como um presente que obriga você a confiar somente em Deus. E além disso, a riqueza é fugaz. Tudo passará como flores do campo no calor de verão. E quando passarmos por tempos difíceis, não acusem a Deus. Em vez disso, deixe que as suas circunstâncias ensinem o que Jesus ensinou sobre o caráter de Deus, que o Pai é generoso, que Ele está pronto para nos encontrar em meio à nossa dor e que Ele é digno de confiança. É esse Deus que, através de Jesus, nos deu um novo nascimento para nos tornarmos novos tipos de humanos que podem enfrentar o seu sofrimento com total confiança no Pai, assim como Jesus fez. E essa nova humanidade é algo que descobrimos quando não apenas ouvimos a palavra de Deus, mas seguimos o que ela diz. Jacó chama a palavra de Deus aqui de a perfeita Torá da liberdade. Ele está se referindo ao maior mandamento da Torá que nos foi transmitido através de Jesus, que ele nos libertou para amar a Deus e amar o próximo. E Jacó mostra praticamente como é esse tipo de amor. Significa falar com os outros de uma maneira gentil e amorosa. Significa servir os pobres e viver com devoção sincera somente a Deus. Agora, você pode ver como esse capítulo de abertura contém todas as palavras-chave e ideias exploradas mais profundamente nos 12 ensinos dos capítulos de 2 a 5. Jacó se aprofundou na sabedoria de Jesus e dos provérbios, e ele nos deu um grande presente nesse livro da sua própria sabedoria. Esse livro é como um soco na barriga bem trabalhado para aqueles que querem seguir a Jesus. E é disso que se trata o livro de Tiago, ou Jacó.